0: Antes de dedicarme a los tatuajes tuve bastantes empleos Hace no mucho tiempo estaba haciendo las cuentas y fueron más de 15 empleos Empleos totalmente extraños para muchos porque no tenían nada Absolutamente nada que ver con el arte Absolutamente nada que ver con el mundo de los tatuajes Por ejemplo, yo trabajé pintando las calles No pintando la calle pues como tal, sino haciendo las líneas de señalización Esas líneas eh, blancas, amarillas que ustedes ven en las carreteras, las cebras you <laughs> Eso eh, lo hacía yo durante un tiempo de mi vida, eso lo hice Trabajos totalmente opuestos pues Trabajé en un taller de motos arreglando exhaustos Para las personas pues que saben de, de, de motos y saben cómo está compuesto un exhausto Yo le hacía los huecos que lleva por dentro el exhausto eh, Trabajé también empacando yogures en una compañía eh, de, de yogur de Colombia Que es muy conocida, muy famosa, que se llama Alpina Trabajo totalmente diferente, se dan cuenta uno pintando calles, el otro arreglando exhaustos para motos y el otro empacando yogures en una fábrica de lácteos. Trabajos total, total, totalmente eh, que, que no tienen nada que ver, pero ojo, pero el otro día estaba analizando y todos esos trabajos tenían una cosa en común y no solo esos trabajos, sino todos todos los trabajos del mundo yo creo que tienen esta cosa en común ¿Se pueden imaginar qué es? Échenle cascumen como dicen por ahí Y me cuentan eh, donde quieran donde quieran. Pueden enviarme su respuesta en Instagram Jason Ramos Sansón En los, en los chats de jasonramostatus.com Piénsenlo y me cuentan ¿Qué es eso que todos los trabajos del mundo tienen en común? TikTok, 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 TikTok Piensen ahí rápido, piensen, 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 fieras ¿Qué es eso que todos los trabajos del mundo tienen en común? Espero que de eh, verdad me, me, me envíen esas respuestas Ya sea en, en, en email o en un comentario en Facebook Porque los voy a estar leyendo Y al mismo tiempo voy a saber quiénes estuvieron aquí conectados Con en nuestro podcast del día de hoy Sí, muchos de ustedes puede que se lo hayan imaginado Muchos de ustedes pueden que no Pero ¿Qué tienen en común todos los trabajos? Que ese primer día de trabajo y no solo el primer día, sino esos primeros días de uno como nuevo, en un trabajo nuevo es total, total totalmente ridículo uno no sabe ni siquiera qué palabra ponerle a eso uno se siente torpe, uno se siente extraño, uno no quiere que lo miren mientras está haciendo las tareas que le acaban de explicar qué hacer, eso es normal, uno se siente súper, súper, súper extraño y la internet está cargada, cargada Cargada, cargada, cargada de, eh, de videos chistosos de personas en sus primeros días en, en esos nuevos trabajos. Y en el mundo de los tatuajes pasa exactamente igual. Eso tienen en común. Lo, el primer día de uno en una tienda de tatuajes es totalmente extraña y más, pues si uno nunca ha tenido una experiencia eh, con, con el mundo de los tatuajes antes. ¿Qué fue lo que me pasó a mí cuando empecé a hacer mi apprenticeship? Cuando empecé como aprendiz en una tienda, esos primeros días fueron, pues, fueron, pues, Super incómodos, yo no sabía ni cómo se cogía una máquina, no sabía ni cuál era el derecho de la máquina, ni cuál era el revés, a mí me habían explicado más o menos pues cómo se limpiaban, cómo se montaban pero al igual que en todos los demás trabajos a uno le dan una introducción lo llenan de información, lo bombardean de información que uno no sabe ni siquiera cómo aplicarla, es hasta un tiempo después cuando uno ya ha llevado a la práctica, cuando uno ya lleva un buen tiempo haciéndolo, es que uno va entendiendo cómo es que funciona realmente la cosa y en el mundo de tatuajes pasa exacta exacta, exactamente igual así que si usted está en esa primera etapa de, eh, de esta carrera pues de, de del arte este, esta rama del arte eh, si usted está en esos primeros días como aprendiz en una tienda de tatuaje y no sabe ni lo que está haciendo le tengo buenas noticias eso al igual que todo va a pasar eso va a pasar simplemente hay que seguir haciéndolo y ¡Ojo! Aquí viene la, la, la palabra clave, hay que observar muchachos, hay que observar Hay que prestar atención a lo que se está haciendo, de, la, de, de otra manera uno va a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez Y de eso se trata nuestro episodio del día de hoy aquí en Club de Tatuadores, el podcast de los artistas Así que demos un chapuzón y ¡vamos! Rojan Fieras. Cuando llevaba alrededor de dos años haciendo tatuajes, tuve que hacer un alto y decir, como, como, ok, espere, 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 a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Yo no estoy viendo ningún crecimiento No veo que mis tatuajes estén mejorando No veo que, que esto vaya para ningún lado Y eso fue tal vez como uno de esos golpes pues del universo Realmente no recuerdo ni por qué fue que, que tuve esa observación Pero eso fue como, como así como un calvazo pues le decimos a nosotros a un, a un golpe en la cabeza que, que, que me llegó de repente, me llegó de repente porque Increíblemente, hasta ese momento yo no estaba prestando atención, yo no estaba, no estaba como analizando si los tatuajes me estaban quedando cada vez mejor o no. Yo básicamente estaba tatuando por tatuar. Y es que ser tatuador no es difícil, muchachos. Ser tatuador es tatuador es cualquiera, tatuador es simplemente coger una aguja, ponerle tinta y poner esa tinta dentro de la piel. Y ya, usted hizo tatuajes. Tatuador es aprender una o dos cositas por ahí, ponerlas en práctica y ya. Pero ser un artista profesional del tatuaje es otra película totalmente diferente y eso lo vine a aprender pues desde, después de mucho tiempo hasta ese momento yo era tatuador pues y, y, y estaba haciendo lo que me apasionaba lo que me gustaba porque incluso al día de hoy una vez que yo me siento a tatuar El tatuaje y yo somos uno Básicamente, o sea, es como si me Apagaran la luz ahí alrededor Mío, yo no veo a nadie más Sino solamente somos la pieza Que estoy haciendo y yo, y eso era algo Que a mí, que a mí me, 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 me fascinaba Muchísimo porque en todos Esos empleos que yo había tenido hasta ese Momento, eso nunca me había pasado Y afortunadamente me sigue pasando Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy Eso me sigue, me sigue llenando Pues como, como, como como, como de pasión, como que en realidad que no, no sé cómo, con qué palabra podría uno describir ese, esa sensación y es que literalmente como, como hagan de cuenta como cuando uno se duerme y ya no pasa nada más sino hasta el otro día cuando uno se despierta algo así me pasa a mí cuando yo estoy tatuando y sé que a muchos de ustedes fieras que están ahí afuera les pasa lo mismo uno se encuentra con el tatuaje y después de eso ya no hay más nada no hay nada más que importe el mundo se olvida uno del mundo se olvida se olvida uno de cualquier cualquier cosa pues cualquier problema que uno tenga ahí afuera eso ese es como, como nuestro escape eh, del, del mundo exterior y sé que muchos de ustedes se identifican con eso, pero ojo hasta los dos años yo no estaba prestándole atención a nada de lo que yo estaba haciendo y aunque para muchos esto que les voy a decir suena increíble, así fue muchachos, así fue, prestenle atención a esto a los dos años de que de yo estar haciendo tatuajes yo no sabía cuál era la diferencia entre una aguja magnum yo no sabía cuál era la diferencia eh, con una aguja flat y con una una aguja eh, Magnum M1 o, o Magnum One pues y, y una de las razones pues Yo buscando excusas pues pero una de las razones Era que, que yo no sabía Inglés y pues la gran mayoría de esos Términos eran en inglés entonces yo no le Prestaba atención a eso básicamente como que Como que pues yo sé que con una de las Planas se hace sombra y, y se mete color Y con una de las, de, las, de las puntuditas Se hacen las líneas y ya y eso era Lo que yo usaba muchas veces Incluso muchas veces yo compraba Agujas RS y no Tenía ni idea que eran diferentes de las agujas RL y, y esto me pasó mucho tiempo Muchachos, o sea, yo sé que de verdad Para muchos de ustedes puede que esto suene Como extraño y algunos digan como que No, 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 yo no le creo Pero fue así, yo solamente estaba enfocado Como que en hacer tatuajes Y yo hago tatuajes y ya Y, 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 y eso es, pues es como lo que Como lo que, lo que a mí me gusta Pero yo no le estaba prestando atención A a, a los detalles y muchas veces esos detalles son los que lo hacen a uno como, como mejorar pues, eh, O muchas veces no, la gran mayoría, eh, de hecho yo diría que todo el tiempo Esos detalles, esas, es, esas partes pues son las que lo hacen a uno un artista completo Pero aunque... Eh, aunque, aunque eso sea así Yo no le estaba prestando atención Yo me estaba simplemente eh, eh, Divirtiendo pues Viviendo viviendo eh, mi sueño eh, de, de ser tatuador pues Porque, porque no crean que a, Al inicio pues yo simplemente También estaba como, como en, esa, en esa Onda de que, de que es cool ¿ok? Es cool, yo soy tatuador Es cool, o sea yo soy tatuador Y, y, es, y es pues como decimos los colombianos Es una chimba ser tatuador eh, Los amigos eh, lo, lo Ah no es que yo tengo un amigo que es tatuador entonces uno se siente bien y no le estaba prestando atención y cuando, cuando tuve ese estrujón pues de, de que, que, que el universo me dio y me dio como que brother usted no está creciendo yo dije como que wow Sí, aquí hay algo que no está andando bien. Yo no estoy creciendo y si yo quiero tener éxito, de verdad, si yo quiero hacer parte pues de, de las grandes ligas de esto, tengo que darme un pellizco. Y ahí es donde entra la observación, muchachos, la observación. La observación es la característica más importante hasta el día de hoy que yo, Jason Ramos, creo que debe tener un artista del tatuaje profesional. Ojo profesional esa palabra es vital porque porque la observación y ojo no me refiero a observación como como esa capacidad pues de que tenemos los seres humanos y, y los seres vivos pues eh, animales y demás de ver y, y, y la observación pues no, no me refiero a, a la capacidad de observar colores o a la capacidad de observar contrastes o a la capacidad de observar volúmenes aunque ojo eso es importante, eso es importante, pero eso es una, eso es algo que se entrena, se desarrolla con tiempo también. Y para que uno pueda desarrollar esa habilidad de observar, de ese tipo de observación, uno tiene que eh, desarrollar el otro tipo de observación. Y ustedes pueden estar aquí un poquitico medio loco y decir como, pero ¿cómo? Me estoy jalando los pelos aquí porque Jason me va a enloquecer con ese enredo que tiene aquí entre observar de observar y observar de no observar o cómo es que es la vuelta. Presten la atención a lo que me refiero, fieras. Existe la observación de, eh, de, de la capacidad pues De observar colores, volumen Etcétera, etcétera, etcétera Y la otra observación muchachos Es la de observar ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? La capacidad de analizar, la capacidad de, 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 de autocriticarse, a eso me refiero yo, a, con, con la observación que es más importante incluso que la otra. Pues vamos a determinar, vamos a decir que la otra es la de ver colores, la capacidad de ver. No, esa no es la observación. Esa es importante. Ojo, no me malinterpreten y no crean pues como que no considero esa observación importante porque lo es. Lo es para sacar unas piezas increíbles, lo es para... para para hacer pues casi que una fotocopia Cuando uno quiere hacer realismo, etcétera Pero sin la observación eh, reflexiva Digámoslo así Sin esa observación de, 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 de analizar ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? La otra observación no va a llegar nunca No va a llegar nunca Entonces eh, básicamente muchachos Se los voy a poner de la siguiente manera Cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta Uno tiene que observar Observar que estoy haciendo bien Que estoy haciendo mal qué estoy haciendo yo que me permite tener más equilibrio qué hice ahora que me permitió andar 5 metros Que no hice la vez pasada Que me permitió andar 3 metros nada más Uno hace esos, esos análisis Que lo haga uno de manera inconsciente Puede ser eso es otra cosa Pero uno hace esos análisis Sin esa observación uno no va a aprender nunca a montar bicicleta Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona exactamente lo mismo Funciona igual que... Es que el, el universo le enseña a uno desde muy niño ¿Cómo aprende uno a caminar? De la misma manera Repitiendo eh, Primero, lo, pongámoslo en este orden Primero, uno tiene que comprometerse Uno tiene que Comprometerse, esa es la palabra Yo, eh, 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 digámoslo eh, de esta manera Yo soy exitoso en el mundo de los tatuajes Porque en algún momento me comprometí Si no, no lo sería Hoy yo puedo caminar porque en algún momento me comprometí Con que iba a aprender a caminar Es exactamente lo mismo Después del compromiso, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que practicar Uno tiene que ponerlo en marcha Uno tiene que uno tiene que, 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 que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y tercero, uno tiene que hacerlo constantemente, hacerlo constantemente, hacerlo constantemente, así uno, no, así uno no, no sienta pues que uno, que uno no tiene pues como ganas, que uno está desmotivado y demás. Eso es lo que uno tiene que hacer por, eh, eh, como, ...como tercero... ...y observar muchachos... ...observar... ...así es básicamente como se hace un artista profesional del tatuaje... ...compromiso... ...práctica y repetición... ...y ustedes se pueden estar preguntando... ...bueno compromiso, práctica, repetición... ...y dónde queda la observación... ...ahí mismo ahí va pegadita, pegadita, pegadita... ...a todos esos... ...a todos esos tres, esos tres pasos... ...después de que usted repite... ...usted tiene que analizar... ...usted tiene que observar... ...qué es lo que estoy haciendo bien qué es lo que estoy haciendo mal y ojo no volver a hacer lo que usted está haciendo mal Simplemente haga lo que usted está haciendo bien Más las añadiduras que usted quiera ponerle Por ahí dicen que Albert Einstein decía Dicen porque ya ahora hay tantos dichos Que, que uno ya no sabe ni cuál creer si, si en realidad ese man dijo eso o no Pero dicen que Albert Einstein decía que el, el, La definición de locura Es hacer lo mismo Una y otra vez Esperando resultados diferentes Entonces aquí uno simplemente tiene que eh, Hacerle caso a eso y no convertirse en un loco Uno simplemente tiene que observar Observar qué estoy haciendo bien Qué estoy haciendo mal y voy a repetir Pero en la repetición voy a dejar de lado Lo que estoy haciendo mal Entonces para para Es que de eso se trata pues Muchachos, como que, como que la grandeza Bueno, aquí voy a, voy a hacerles también un, un paréntesis chiquitico porque esto es algo También que, que quería compartirles hace un tiempo Y y, y, y estaba esperando pues como el podcast o, o el momento pues para poder incluir esto Y creo que ahora cabe eh, como anillo al dedo eh, algunos me dicen, no, es que, es que, eh, pues, para qué ser excelente si, si ser bueno, o sea, ya como que, como que soy bueno y ya, y con, y con eso me bandeo. Y para muchos de ustedes puede que esto suene sorprendente, pero son comentarios que se leen, como que, como que, no, pero es que, o sea, eso de ser artista no interesa, uno simplemente como que haga lo que le llegue y ya, y entonces eh, 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 así me bandeo, y pues, y pues eh, puedo ganar dinero de esa manera. Ojo. Ahí está, ahí está una de, las, una de las grandes falencias, muchachos, y al mismo tiempo unas gran, una de las grandes diferencias entre, entre un tatuador y un artista profesional del tatuaje. ¿Y cómo puedo yo definir esto? Yo lo puedo definir de, de la manera en que. De la manera siguiente. Ahí el enemigo principal vendría a ser El, el ser bueno. El ser bueno es el enemigo, el enemigo número uno de, del ser excelente. Porque cuando la persona es buena y recibe dos o tres halagos, se conforma. Entonces ahí es donde empiezan a comentar, no, pero es que eh, ¿para qué matarse tanto trabajando si uno hace buenos tatuajes y ya, y ya consigue clientes y ya uno puede hacer, eh, hacer su vida? Y esto pues porque yo todo el tiempo estoy diciendo, muchachos, que hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Y salen personas a, decir, a, a, a poner pues como ese tipo de comentarios. Entonces, eh... El ser bueno, básicamente, es el enemigo de ser excelente. Entonces, no se dejen engañar si ustedes son buenos muchachos. Siempre se puede, siempre se puede llegar más alto, siempre se puede hacer más, siempre, 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 siempre se puede. ¿Que se requiere trabajo duro? Sí. Y es que yo no tengo lío, yo no tengo problema con las personas que están satisfechas y las personas que son buenos y bien felices con eso, todo bien, súper 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 bien El problema es con las personas que se están quejando todo el día pero no mueven un dedo para cambiar su situación, ahí es donde está el lío Entonces hay que trabajar duro, hay que trabajar duro si ustedes quieren estar cada, cada, cada vez mejor ese pues como era, era como el paréntesis pequeñito que yo, que yo les quería pues hacer ahí que, que era algún pensamiento que Stengly tenía hace días por ahí que no sabía dónde meterlo eh, grábense eso en la cabeza eh, y si lo comparten pues eh, comparten mi punto de vista Súper, súper, súper chévere, de hecho ahora que dije comparte eh, compartan este podcast fieras en su, en, su, en su canal favorito, en su red social favorita y etiquétenme, así voy a saber quiénes están activos y rugiendo como es, entonces volvamos a nuestro tema de la observación uno uno tiene que analizar muchas veces las cosas pues eh, desde desde afuera de la caja por ahí como dicen hay que pensar por fuera pues de la caja entonces uno uno para ser excelente tiene que ser bueno si usted no fue bueno, créame que no, todavía le falta bastante. Entonces, uno tiene que ser excelente. Eh, para, para poder ser excelente, uno antes tuvo que haber sido bueno. Para haber sido bueno, uno antes tiene que haber sido malo. Y para haber sido malo, para reconocer que uno es malo, uno tiene que intentarlo. Pero... Si uno no observa Una vez más la palabra observación Si uno no observa Ni siquiera se va a dar cuenta Que es malo y ahí es donde uno ve Artistas que llevan 20 años En la industria del tatuaje Tienen un local de tatuajes En algún lugar pues Tienen, tienen, tienen una tienda y tienen Sus clientes porque al final del día para todo Hay clientes, para todo hay Clientes y pero básicamente Llevan 20 años y nunca aprendieron A tatuar, ¿sí? o sea a Hacen, hacen los tatuajes más mediocres del mundo y, y, y ojo, no estoy pues como tratando de ofender a nadie con esto Y no me malinterpreten, muchachos Simplemente eh, les comparto pues como, como la situación real y como es Hay personas que llevan 10, 20 años en el mismo lugar Simplemente porque carecen de la cualidad de observar Carecen pues de, 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 esa, de esa cualidad que una vez más es desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Jason Ramos, y puede que mañana sea otra, descubra otra, pero desde, desde, desde hoy, pues, o sea, hasta el día de hoy. Desde mi punto de vista, la principal Cualidad que tiene que tener un artista Del tatuaje profesional Es la observación Sin la observación, nunca Nunca, nunca habrá crecimiento Uno siempre tiene que analizar Analizar pues eh, todo, todo El camino, todas las situaciones, que está pasando Que está que está ocurriendo eh, Si uno está estancado Porque pasa muchas veces que uno está estancado Y uno no encuentra, de hecho en el, Cuando me pasó eso a los dos años Pues más o menos, ahí yo estaba Estancado y ojo no crean que uno se estanca Únicamente al inicio no Incluso años, muchos años después de estar haciendo tatuajes Hay momentos en los que me siento estancado Y lo he hablado con artistas Pintores, con músicos Y a todos nos pasa, a todos nos pasa Todos tenemos un momento en nuestras vidas En nuestras carreras donde nos sentimos Estancados, hoy en día cuando Me pasa eso de, del estancamiento Ya tengo claro que tengo que observar Entonces no me estreso pero cuando uno no tiene claro que lo que uno tiene que hacer es observar, se estresa, eh, puede que incluso hasta los haga renunciar muchachos, puede que incluso hasta los haga renunciar. Así que grábense esto en la mente y espero que les sea de gran ayuda si ustedes están empezando en este mundo de los tatuajes, no ven crecimiento, si de repente están haciendo las cosas por inercia, por hacerlas como lo estaba haciendo yo eh, hace como 10 años atrás, entonces... Eh, eh, la observación muchachos La observación, ojo También pasa que muchas veces El estancamiento no tiene nada que ver Con la técnica, no tiene nada que ver con, con, con el arte como tal, sino Hace parte de su pensamiento de En el estado en que se encuentre su mente Eso también es importante analizarlo Yo con los años he descubierto que Muchas veces el estancamiento mío Es mental, es mental, entonces Hoy en día lo que hago es seguir trabajando Seguir trabajando, seguir trabajando Y el estancamiento poco a poco, poco va saliendo poco a poco va saliendo voy poniendo todo como como tuneado como cuando uno eh, utilizaba no sé hay muchas personas jóvenes aquí que de repente no no sepan pues que era como el dial de un radio era un botoncito que uno que uno giraba pa, para para buscar un radio, eh, en la emisora pues ahí que son sonaba como así básicamente eso es lo que hace uno uno, uno se tunea uno, uno uno pone pone su cabeza en orden pone pone su carrera en orden pero esto tiene que hacerse de la par con el trabajo, el trabajo constante No paren muchachos, no paren, no se rindan, no paren Sigan trabajando, sigan trabajando y sigan trabajando Que poco a poco, poco a poco se va a ir despejando el camino Poco a poco eh, la observación les va a ir diciendo hey, Esto es lo que no está funcionando, esto es lo que está funcionando Así que apúntenle a lo que les está funcionando Y van a ver cómo, cómo todo empieza a fluir de una mejor manera el podcast que viene está buenísimo muchachos En el podcast que viene vamos a hablar un poco de precio Muchas personas me han, eh, me han, me han escrito últimamente sobre ese tema De hecho, de hecho eh, ya hay varios, varios videos sobre precio Pero esta vez los, les voy a compartir el, el, el qué hacer pues, en una negociación ¿Qué, qué hace uno cuando el cliente le dice a uno eh, Bueno y cuánto me vale eso de eso se va a tratar nuestro siguiente podcast En Club de Tatuadores Así que atentos ahí a nuestro Siguiente episodio, fieras Fue un placer para mí haberlos acompañado Durante estos minutos, muchas gracias por haber compartido Su tiempo conmigo muchachos Dios los bendiga, ustedes son los mejores Y recuerden que Vamos por todo Ruhan Peace out